0: Als Gemeinde haben wir dieses Jahr einen Schwerpunkt uns ausgesucht und dieser Schwerpunkt heißt Jesus Christus immer mehr von dir. Und wir starten mit einer Predigtreihe, heute ist der erste Sonntag dieser Predigtreihe und es wird sieben Sonntage geben, wo wir uns durch den Philipperbrief arbeiten. Und äh, dieser Philipperbrief ist tatsächlich ein Brief, der sehr auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Und deswegen Philippa. Und ähm, unser Ziel ist es, dass wir über Jesus staunen, dass wir innerlich auf ihn ausgerichtet werden und dass es unser Leben tatsächlich im Hier und Jetzt verändert zu noch mehr Jesusähnlichkeit. Und ich werde gleich erstmal so ein bisschen den Hintergrund zeigen von diesem Brief und dann wollen wir in den ersten Abschnitt einsteigen. Also erst Hintergrundinfos, die brauchen wir dann für den ersten Abschnitt. Es ist ein Buch in der Bibel, im Neuen Testament, geschrieben hat es der Apostel Paulus und wer bekommt den Brief? Die Gemeinde in Philippi. Und Paulus und diese Gemeinde haben sich gegenseitig super lieb, die sind richtig, richtig eng connected, ähm, sind ein Team in der Mission. Stellt euch vor, ganz Europa hatte noch nichts von Jesus Christus gehört und Paulus und Silas mit ihrem Team betreten europäischen Boden zum ersten Mal. Sie werden geführt von Gott nach Europa und sie gehen nach Mazedonien. Das war der nördliche, nördliche Teil von Griechenland. Und dann starten sie dort und die erste Stadt auf europäischem Boden, die für Jesus Christus gewonnen wird, ist Philippi. Und es hat eine Riesenbedeutung. Von dort aus breitet es sich dann weiter aus. Sie gehen weiter und Europa wäre heute nicht das was es ist, wenn äh, das Christentum nicht damals so Einzug gehalten hat in die griechische Antike. Also es ist, können wir uns gar nicht äh, ausmalen, was, was gewesen wäre, wenn es in eine andere Richtung, Richtung Asien, äh, gegangen wäre. Ja, also Frucht bis heute. Ähm, natürlich schön, dass es dann auch auf anderen Wegen Asien erreicht hat, aber die Bibel berichtet eben, wie Gott sie da Richtung Europa geführt hat. So. Also, sehr bedeutungsvoll und die Philipper machen jetzt folgendes. Als Paulus dort fertig war und weiterzieht, unterstützen sie ihn. Sie beten für ihn als Frischbekehrte, als neue Gemeinde. Sie unterstützen ihn und sagen, wir stehen gemeinsam jetzt in diesem Dienst. Und als er in der nächsten Stadt ist, senden sie ihm Geld hinterher. Sie haben gesammelt und ihm Geld geschickt. Und einmal und dann noch einmal. Und ihr könnt euch vorstellen, Paulus ist so, so dankbar für diese Gemeinde. Und dann, wo er diesen Brief schreibt, da sind zehn Jahre ungefähr vergangen, seit er diese Gemeinde gegründet hat. Und er sitzt im Gefängnis, höchstwahrscheinlich in Rom. Die Gemeinde erfährt davon. Und sie sind hier ein Team und sie schicken den Epaphroditus, den Philippa, einen aus ihren Reihen, schicken sie los mit Geld haben gesammelt wieder und schicken ihn los und er geht zu Paulus und findet ihn dort im Gefängnis und kann dann so ein bisschen seinem Mangel abhelfen und kann ihn trösten, kann ihn ermutigen und Paulus ist so, so dankbar. Und dieser Brief ist also ein Dankesbrief an die Gemeinde, aber er ist noch mehr. Dieser Brief ist auch ein Brief der Ermutigung, bei Jesus zu bleiben und über den Epaphroditus erfährt Paulus auch über einige Dinge, die in der Gemeinde nicht ganz so gut laufen, wo Paulus sagt, da möchte ich gerne sie unterstützen, damit sie noch mehr eine Einheit sind und noch mehr eins sind in Jesus Christus. Da gab es ein bisschen Probleme in der Gemeinde auch. Es ist ein wunderschöner, fröhlicher Brief, eine Ermutigung an uns und eine Herausforderung, Herausforderung, dass wir unser Leben auch 100% Jesus weihen. Und das ist Einleitung für diese Reihe und bevor ich jetzt starte in den Text für heute, möchte ich vorschlagen, dass wir erstmal kurz stille werden und dass jeder für sich sich besinnen kann auf das, was gleich kommt und dieses Gebet still reden kann zu Jesus, bitte hilf mir, mich auf dich auszurichten, dass ich auch durch diesen Text mehr von dir bekomme. Jesus Christus, ich bitte dich, sprich du durch mich aus diesem Text zu uns. Amen. Philippa Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen oder den Aufsehern und Dienern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Brief startet also erstmal mit einem Absender. Paulus, Timotheus war bei ihm. Sie schicken den Brief ab und der Empfänger, die Philippa und dann kommt erstmal der Gruß. Und dann steigt er so richtig ein und was will er als allererstes loswerden. Ich danke Gott, wenn ich an euch denke. Und das mache ich immer wieder. Und es sprudelt so aus ihm heraus, was er für die Philippa empfindet. Und das zieht sich so durch die ersten Verse. Ähm, er sprudelt das aus, was in seinem Herzen ist. Und wir können voll in sein Herz schauen. Wenn wir hier schauen, werden einige Gefühle angesprochen, die er gerade empfindet. Also wir fliegen mal über den Text und wir schauen mal nach diesen Gefühlen. Also, ich danke. Er ist erfüllt mit Dankbarkeit für sie. Dann mit Freuden betet er. Mit Freuden, das heißt, wenn er an sie denkt und für sie betet, dann hat er eine Freude innerlich. Dann gehen wir weiter, dann sagt er, ich bin darin guter Zuversicht. Er ist zuversichtlich, wenn er an sie denkt. Dann gehen wir weiter, er sagt, weil ich euch in meinem Herzen habe... Welche Emotion steckt da dahinter? Was ist das denn? Im, jemanden im, Her im Herzen haben. Liebe. Ja, jemanden lieb haben. Und Vers 8 Und ich sehne mich nach euch. Und dann sagt er, es ist nicht nur irgendeine Sehnsucht, sondern es ist eine Sehnsucht in Jesus Christus. Etwas, was Jesus Christus in mir weckt und es ist eine Sehnsucht, wie Jesus sie nach euch hat. So sehr sehne ich mich nach euch und würde euch gerne hier bei mir haben. Wow. Also es ist richtig innig. Wenn man das so liest, dann denkt man sich, ich wäre eigentlich auch gerne so in, in der Philippa-Gemeinde, dass Paulus sowas sagt. So, ähm, Ich habe euch lieb und ich denke an euch und ich bete für euch. Stell dir mal vor, Paulus würde das jetzt über die Sandhäuser-Gemeinde sagen. Dann sagt ich, danke Gott so für die Geschwister in Sandhausen hier, in dieser Gemeinde. Wenn ich an euch denke, dann freue ich mich. Und wir fragen uns, wie, wie ist es denn, wie kommt es, dass er gerade zu dieser Gemeinde diese ganz besonderen Gefühle hat? Er kennt ja viele Gemeinden und das ist doch etwas Besonderes. Und er erklärt es hier und er sagt, ich danke, das ist Vers 3 und dann springt er, weil der Satz so ein bisschen zerstückelt ist, in Vers 5, danke für eure Gemeinschaft am Evangelium. Was meint Paulus damit? Alle freieren Übersetzungen sind sich da einig und die sind ganz richtig, wenn sie das ein bisschen umschreiben, was er damit meint. Da steht dann zum Beispiel, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Das heißt, wir sind Partner, wir sind Kameraden, wir stehen gemeinsam ähm, zusammen für diesen Auftrag, den wir haben. Und äh, hier wird deutlich, Paulus liebt seine Kameraden. Er sagt später in Kapitel 4, als ich gestartet bin, Europa für das Evangelium zu gewinnen, da war keine Gemeinde, die mit mir Gemeinschaft hatte, außer euch. Und ihr habt mir was geschickt und ihr habt mich unterstützt. Und deswegen ist da so eine besondere Verbindung da. Ähm, da war niemand sonst außer ihr. Und ähm, jetzt... Würde ich gerne mal zwei nach vorne bitten. Steffen und Jerome, könnt ihr mal kommen, bitte. Einfach nur als Statisten. Ich brauche euch hier neben mich. Ähm, also, ist egal. Genau. Also ihr seid äh, so die Philippa und der Paulus, äh, das bin jetzt im Moment ich. Und der will jetzt halt los. Und äh, dann passiert folgendes. Er lässt die Philippa jetzt also lokal hinter sich, aber sie machen folgendes, sie haken sich bei ihm ein. Ihr könnt euch mal einhaken, genau. Und sagt, wir sind jetzt ein Team, ja, und wir gehören zusammen in diesem, was wir hier tun. Ähm, wir sind eingehakt oder so rum, ja. Und ja, perfekt. Und und das schöne ist, ihr dürft euch setzen, danke. Das schöne ist dieses Bild vom Einhaken. Gottes Idee ist, dass kein 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 Christen Einzelkämpfer ist sondern dass jeder jemanden hat, wo er weiß, ich gehöre dazu, ich bin hier mit eingehakt. Das ist Gottes geniale Idee. Er sagt, wenn ihr zu Jesus Christus bekommt und neues Leben in Jesus Christus bekommt, werdet ihr einem Körper hinzugefügt und es ist automatisch, dass ein Körperteil immer verbunden ist mit Körperteilen, die links und rechts neben ihm sind. Eine Körperzelle hat immer Zellen, die links und rechts nebendran sind. Wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann ist es wichtig für dich, dass du ein Teil einer Gemeinde bist. Dass du Jesus gehorsam bist und dich einer Gemeinde anschließt und dass du merkst, ja, da sind Leute, denen stehe ich nah und die stehen mir nah. Das ist was ganz Besonderes und was ganz Wichtiges und die Bibel Nimm das als selbstverständlich an vielen Stellen. Das ist so. Du wirst hinzugefügt und gehörst zu einer Gruppe von Menschen aus Fleisch und Blut mit dazu. Und wenn du eingehakt bist, dann spürst du eben Schulter an Schulter. Ähm, dann weißt du, wenn ich stolpere, dann ist da ein Jerome, der mich trägt. <lacht> wenn ich stolpere, das spürt jemand. Und dann fragt er, hey, wie geht's dir? Was ist los? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ähm, und wenn es um Geld geht, wie bei Paulus, der Geld brauchte für seinen Auftrag, dann schicken sie ihm Geld. Und wenn er Gebetsunterstützung braucht, dann kommt die Gebetsunterstützung. Und wenn er Ermutigung braucht, dann kommt ein Epaphroditus und ermutigt ihn im Gefängnis. Und wie cool, dass äh, gerade heute äh, Sarah zugeschaltet ist und äh, was erzählt hat von Thailand und ähm, wir als Gemeinde da auch für sie beten dürfen. Richtig schön. Passt gut. Und umgekehrt merke auch ich, wo ich jemanden ermutigen kann und wo ich jemanden stärken kann und wo ich irgendwie die Gaben, die Gott mir gegeben hat, einsetzen kann für andere. Deshalb brauchen wir einander. Und ähm, Paulus hatte viele Gemeinden und viele Glaubensgeschwister, aber in dieser besonderen Phase seines Dienstes waren die Philippa die Nächsten in dieser Phase. Sie waren ganz, ganz close und deswegen hat er eben eine besondere Verantwortung für sie und erlebt besondere Gefühle für sie und auch wir haben viele Gemeinden, die wir toll finden und wo wir Connections haben und kennen viele Christen weltweit, aber wir haben nur eine Gemeinde, wo wir dann richtig connected sind, wo wir mit dazugehören, ne? ähm, wo wir ganz eng verbunden sind. Also ich liebe die Gemeinde in Niedernberg und in Erlenbach und Obernburg, wo ich ganz besondere Leute kenne, die irgendwie oder wo ich früher war und so, aber die Gemeinde hier das ist jetzt die Gemeindefamilie, die mir so nahe steht wie eben keine andere Gemeinde. Und das ist ähm, natürlich, dass man da eine besondere Verantwortung empfindet und auch eine besondere Liebe und eine besondere Freude in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinde. Vielleicht empfindest du die ähm, die Gemeinschaft in der Sandhäuser-Gemeinde persönlich auch anders, vielleicht fühlst du nicht, dass links und rechts jemand neben dir steht und Schulterschluss da ist und ähm, dass du da eng verbunden bist mit den Geschwistern und da ist dieser Text ein Text, der uns inspirieren kann und motivieren kann. Paulus schwärmt hier von diesem Teamgeist, Paulus schwärmt hier von diesem gemeinsamen Unterwegssein. Wenn wir bei diesem Einhaken bleiben, gibt es zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Entweder man geht mit seinem Arm und hakt sich ein und sagt, ich werde aktiv und gehe irgendwo hin und, und und dann gehe ich zum Beispiel äh, zu, zu Leuten oder ich gehe auf jemanden zu oder ich gehe in den Hauskreis, hier Werbeblock, ne, seit dem Hauskreis. Und dabei Ich finde, da spürt man diesen Schulterschluss besonders schön, wenn man füreinander betet und voneinander mitkriegt oder die andere Möglichkeit eben, dass man seinen Arm hinhält und sagt, Mag sich jemand einhaken? Also irgendwie, ich brauche Unterstützung. Es wäre schön, irgendwie ist jemand da. Ähm, also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Okay, Paulus ist dankbar für seine Kameraden. Und dann fragen wir uns, wie kann er jetzt diese Liebe zum Ausdruck bringen? Und das beschreibt er. Schaut her, was Paulus macht. Er sagt, ich danke meinem Gott, wenn ich an euch denke was ich tue in meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. Aus dieser Liebe und aus dieser Verantwortung, die er fühlt, fließt eine Tat und das ist das Gebet. Und er ist so dankbar für sie, dass er nicht nur betet, sondern er sagt, ich bete immer wieder. Das ist etwas, was, was ständig passiert. Und er ist so dankbar, dass er nicht nur regelmäßig betet, sondern dass er sogar mit Freuden betet. Also er sagt, ich tue das nicht aus Pflicht oder weil ich muss und dann stöhne ich wieder und seufze und jetzt muss ich wieder beten, Gebetszeit, sondern er sagt, es ist immer jedes Mal, ich freue mich, wenn ich für euch bete. Wie ist es mit uns? Gott hat uns Geschwister an unsere Seite gestellt. Ich muss ehrlich sagen, mir ist es oft gar nicht bewusst, wie sehr ich angewiesen bin auf euch. ja, Und wie sehr wir uns gegenseitig brauchen. Also Gott schenkt euch, mir, Gott schenkt mich, euch, Gott schenkt uns, uns gegenseitig. Und die Frage ist, beten wir regelmäßig füreinander? Betest du regelmäßig für deine Gemeinde? Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag. Paulus sagt an einer Stelle, ähm, Epheser 6, wacht mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Wacht mit Beharrlichkeit, Imperativ, Ausrufezeichen, tut das. Gebet für die Heiligen. Und ich finde es der Hammer, wenn wir zum Beispiel uns in, in den monatlichen Gebetsabenden treffen und dann füreinander beten oder wenn wir uns wöchentlich in dem Hauskreis treffen und uns sagen, was gerade so ansteht bei uns, wenn wir füreinander beten. Und ich finde es schön, dass wir auch eine Gruppe haben in Threema, wo wir dann Sachen reinschreiben können und füreinander beten. Und ich muss bekennen, manchmal ist es auch so, dass ich über Dinge drüber swipe und vergesse, dafür zu beten. Ähm, und da habe ich mir vorgenommen, ich möchte das mehr tun, dass ich da äh, auch das ernst nehme, was drin steht und im Gebet einstehen will. Nicht als so ein Seufzen, sondern mit Freuden, wie Paulus das sagt. Ne? Ich bin so dankbar für euch und deswegen, weil ich es nicht für selbstverständlich erachte, bete ich gerne für euch. Und ich bin so dankbar, dass... Ähm, Felix, David und ich uns als Älteste regelmäßig treffen können, dass wir da die Freude daran haben, für die Gemeinde zu beten regelmäßig und ähm, da namentlich für jeden Einzelnen und für die Kinder ähm, beten. Und das ist auch etwas, wo wir die Gnade weiterhin brauchen, dass wir das mit Freuden machen und nicht aus irgendeiner Pflicht oder stumpfer Routine, sondern dass es jedes Mal etwas ist, was wir gerne tun, weil das unser Auftrag ist. Ganz besonders eben als Hirten der Gemeinde. Und jetzt wollen wir eine letzte Sache von Paulus lernen und dieser Punkt ist etwas größer, brauche ich etwas mehr, ähm, muss ich etwas weiter ausholen. Wir wollen uns jetzt wieder nämlich in den Text reindenken, was Paulus jetzt hier macht. Also, er liebt seine Kameraden. Deshalb betet er regelmäßig mit Freuden für Sie. Und jetzt fragen wir uns: Okay, wofür betet er denn, wenn er Sie so sehr liebt? Jemand, der liebt, der betet nicht nur irgendwas, sondern er betet für besondere Dinge. Betet er denn hier, ähm, dass Sie immer gesund bleiben? Hm. Vielleicht hat er auch dafür mal gebetet, weiß nicht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht das Wichtigste. Schreibt er nicht hier? Betet er dafür, dass Sie nicht verfolgt werden? Nein, zumindest ist es nicht das Wichtigste hier. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Paulus betet für das Beste, wofür man beten kann. T -t -t -t, weil er sie liebt. Und hier wollen wir von Paulus lernen. Schaut mal in den Text, Vers 9. Liebe Philippa, ich sage euch jetzt, wofür ich bete, wenn ich an euch denke. Folgendes, Doppelpunkt. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Das heißt, ich will, dass Gottes Liebe in euch wächst und wächst und wächst und ihr zu immer liebevolleren Menschen werdet, aber nicht stumpfsinniges Lieben einfach, sondern dass ihr immer mehr versteht und deshalb liebt. Immer mehr begreift Erkenntnis und Liebe, Erfahrung und Liebe. Dass ihr immer mehr versteht, wer Gott ist, immer mehr versteht, was das Evangelium bedeutet, immer mehr versteht, wer ihr seid, immer mehr versteht voneinander, wie ihr, was ihr wirklich braucht. Er sagt an einer Stelle, alles das, was wir lernen und lehren, das hat als Hauptziel Liebe aus reinem Herzen. Jede Theologie muss in Liebe münden, sonst ist es falsch oder tot. Und deswegen sagt er, Liebe muss wachsen in Erkenntnis und es soll eine Erkenntnis sein, die nicht in Arroganz mündet, ich weiß so viel, sondern in Liebe. Weil ich so viel erkannt habe, liebe ich umso mehr oder noch besser, noch weiser. Und warum sollen sie weise lieben? Jetzt heißt es hier, so sodass, also das ist die Folge dann daraus, so sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Also liebe Philippa, wenn ihr voller Liebe seid, Liebe, die wirklich weise ist, dann werdet ihr geniale Entscheidungen treffen. Mutige Entscheidungen. Ihr werdet euch nicht mit dem Guten zufrieden geben, sondern ihr wollt das Beste. Ihr werdet weise Entscheidungen traf, treffen können und dann, und dann steigert sich das weiter. Und dann sehen wir, warum warum das Beste und wer misst denn, was das Beste ist? Da steht, damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter, also ganz rein, strahlend, lauter und unanstößig, tadellos, seid für den Tag Christi. Und am Tag Christi erfüllt mit viel Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Das ist der Höhepunkt. Warum so ein Gebet? Wir müssen verstehen, was der Tag Christi ist, damit wir verstehen, warum das das Beste ist, was er beten konnte für sie. Der Tag Christi, das ist der gewaltigste, heftigste Moment, der vor uns liegt, auf den wir zusteuern. Es gibt nichts Heftigeres, was wir erleben werden, nichts Herrlicheres und nichts Bewegenderes. Und deshalb ist dieses Gebet, das so voll ausgerichtet ist auf den Tag Christi, ist das Edelste, was er beten kann für sie. Es ist mehr als für Gesundheit zu beten oder für andere Dinge. Es ist das absolut Edelste, was wir für unsere Geschwister beten können. Es gibt nichts, was wertvoller ist, als dass wir lauter und unanstößig sind am Tag Christi und mit viel Frucht erfüllt sind zu Gottes Lob. Und das trifft genau ins Schwarze, weshalb wir überhaupt existieren. Und das will ich erklären. Was ist denn der Tag, Christi? Die Bibel beschreibt es, dass das ganze Universum, die ganze Schöpfung, alles, 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 was wir sehen, die, alles, die ganze Natur und auch die ganze Menschheit auf einen Tag hinsteuert. Es ist nicht ein ever-spinning-wheel, ein... Dauerkreis, sondern es steuert auf einen bestimmten Tag zu. Und dieser Tag ist der letzte Tag und das ist kein 24-Stunden-Tag, wenn wir mehr, näher ranzoomen sozusagen auf den Tag Christi, dann werden wir merken, es passiert einiges schrittweise in Abläufen und kleiner Werbeblock, wir werden am, im äh, Herbst auch eine Reihe haben über die Offenbarung, wo wir sehr viel sehen werden, was da alles passiert. Aber wenn wir das so eben sehen als eins, dieser Tag Christi, dann sehen wir, da bricht eben das letzte Gericht herein. Und dann wird die Schöpfung mit Krachen aufgelöst werden. Und alle Tote, die jemals gelebt haben und gestorben sind, die werden alle auferstehen und werden alle vor dem Thron stehen. Und wir werden dort erscheinen. Und wer sitzt auf diesem Thron? Jesus Christus. Er kommt wieder, um Gericht zu halten. Und das hat dann ewige Konsequenzen. Das ist sein Tag. Er sagt nämlich in Johannes Kapitel 5, da sagt er, der Vater richtet nicht, sondern er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und deswegen ist es der Tag Christi, es ist sein großer Tag. Alles Gericht für den Sohn, er macht das. Und ähm, wenn wir dann weiterlesen in Johannes 5, dann sagt er, und es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, meine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen. Das ist sein Tag. Und unser Leben jetzt, wenn wir das, wenn wir das uns vor Augen halten, unser Leben jetzt, diese, ich weiß nicht wie viele Jahre wir halt leben, ne? 40, 50, 60, 70, 80 Jahre, die wir leben, ist eine Vorbereitungszeit auf diesen Tag hin. Weil unser Leben danach ewig weitergeht, aber was wir hier tun, hat Konsequenzen für diese Ewigkeit danach. Eine ewige Freude oder ewige Qualen. Unser Leben fliegt auf diesen Tag zu. Jesus kommt wieder und sein Tag rückt näher. Und deshalb brauchen wir Jesus Christus als unseren Erlöser. Deshalb brauchen wir Rettung. Da wird das dann so lebendig, diese Rettung. Und wenn wir in Jesus Christus sind, werden wir nicht ins Gericht kommen, sagt die Bibel. Aber dann geht es auch für uns weiter auf dem Weg der Heiligung. Also wenn du noch nicht Jesus Christus als deinen Retter kennst, ist das Angebot heute da. Nimm ihn an, als seinen Retter. Und wenn du ihn schon kennst als seinen Retter, ist seine, die Botschaft heute Wachs in dieser Liebe und dieser Heiligung. Und wenn wir jetzt sehen, dass Paulus das so in seinen Gebeten im Blick hat, dass das das Beste ist, wofür er beten kann, dann muss ich ehrlich bekennen, ich denke in meinen Gebeten selten an diesen Tag Christi. Und das will ich hier lernen von ihm. Es ähm, scheint so, wenn man liest, wie Paulus für Gemeinden gebetet hat, nicht nur diese, er, er zeigt auch, wie er für andere Gemeinden betet, dass der Tag Christi etwas ist, was sein Denken richtig einnimmt. Er stellt sich immer wieder die, die Frage, wenn der Tag kommt, wie stehe ich dann da? Wenn der Tag kommt, wie stehen die Gemeinden da, die ich gegründet habe? Wenn der Tag kommt, wie stehen meine Geschwister dann da? Und ähm, diese Frage soll auch uns prägen. Wenn ich, Jesus gegenüberstehe, wie stehe ich dann da? Wenn meine Frau Lisa Jesus gegenübersteht, wie wird meine Frau Jesus dann in die Augen schauen? Was wird dann da passieren? Wenn meine Kinder vor Jesus stehen, wie stehen sie dann da? Wenn meine Gemeinde vor Jesus steht, wie steht sie dann da? Wir sind ja besonders verbunden, besonders eingehakt, deswegen ist es natürlich, dass wir in erster Linie an die Leute denken, die uns besonders nahestehen. Ähm und das will ich jetzt, also dass Paulus so gedacht hat, das will ich jetzt an ganz krassen Versen zeigen. Die sind wirklich massiv. Ähm, einfach, ich, ich lese sie vor und die wirken sehr stark für sich. Der Tag Christi. Zweite Thessalonicher 1. Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen. Also es waren Christen, die hart verfolgt wurden und getötet wurden für Jesus euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt. Zusammen mit uns. Wann? Wenn der Herr Jesus offenbart wird. Das heißt, für uns ist es ein Tag der Ruhe und der Erlösung. Offenbart wird vom Himmel, vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die, werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und sich wunderbarerweise bei allen Gläubigen wann an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt und deshalb, weil das so krass ist hier, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch. Das sind heftige Worte und da wird dieses, dass Jesus unser Retter ist, wird plötzlich sehr mit Leben gefüllt hier, wenn wir sehen, was Paulus gesehen hat, was in der Zukunft auf uns zukommt. Und dann betet er an anderer Stelle, formuliert seine Gebete. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib. Warum? damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Das war wohl sein, seine Denkweise für seine Gebete. Der Tag Christi hat all seine Gebete geformt. Jesus kommt bald wieder, sind wir bereit. Das hat Paulus beflügelt und angetrieben und ins Gebet getrieben. Und wir merken, Paulus war nicht der Einzige, der so getickt hat, der Apostel Paulus. Der Apostel Petrus hat genauso getickt, ganz genauso. Petrus schreibt, doch der Tag des Herrn, hier der Tag Christi, wird so unerwartet kommen wie ein Dieb, dann wird der Himmel sich unter schrecklichem Lärm wird er vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Dann wird das Motiv der Flammen wieder. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist? Seine Denkweise, weil das alles enden wird, sollten wir doch nicht auf bei diesem hier festhalten, was was enden wird, sondern lasst uns auf das Ewige schauen, was heilig ist und Gott ehrt. Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. So hat Petrus gedacht. Puh. Also Jesus Christus präsentiert sich hier als unsere große Erwartung, unsere große Hoffnung. Und er präsentiert sich, wenn wir Schauen in verschiedenen Facetten. Er ist der Bräutigam, der seine Braut holt. Er ist der Meister, der belohnt. Er ist der Richter, der richtet. Und in jedem dieser Bilder wird deutlich, wir müssen die Zeit, die wir jetzt haben, nutzen, um uns darauf vorzubereiten. Das Leben ist eine Vorbereitungszeit. Und wir fragen uns, wie denn? Wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Und er richtet sich hier an Menschen, die schon wissen, sie sind errettet in Jesus Christus, der Paulus, und sagt, hey, ich bete für euch, dass ihr voller Liebe seid und in Liebe wachst, damit ihr Frucht bringt für diesen Tag. Frucht bedeutet Taten der Liebe. Deshalb betet er, Liebe soll wachsen in Erkenntnis und Erfahrung. Und wie sollen wir uns noch vorbereiten? Er sagt, ihr sollt lauter und unanstößig sein an diesem Tag. Ganz wichtig, Paulus meint nicht, dass wir in unserem Leben zu einem Punkt kommen, wo wir sündlos sind und keine Sünden mehr tun. Das wird deutlich, weil er in Kapitel 3 vom Philipperbrief sagt, wisst ihr was, ich bin selber nicht vollkommen. Und dann sagt er aber, aber ich jage diesem Ziel nach, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das heißt, es ist unrealistisch, sündlos zu werden, hier auf in dieser Zeit, aber es ist realistisch, leidenschaftlich danach zu streben. Und darauf kommt es an. Das ist das, was untadelig bedeutet. Wenn Sünden passieren, dass ich diese Sünden bekenne und Vergebung bekomme und aus dieser Gnade lebe. Und dass ich Sünden den Kampf ansage und sage, ich breche damit, ich will das nicht mehr. Immer wieder neu diesen Kampf und darin wachsen und zunehmen an Reife aus der Gnade leben, die aus dieser Vergebung kommt. Jeden Tag. Warum ist es so wichtig, Frucht zu bringen? Kann man nicht sagen, hey, ich weiß, Jesus Christus hat mir vergeben und ich bin gerettet und mir reicht dass ich weiß, ich komme nicht in die Hölle und dann komme ich halt in den Himmel und dann weiß ich, ich bin vielleicht im Himmel ein Straßenfeger, der die goldenen Straßen fegt und das ist für mich fein, das ist okay. Warum, warum zielt alles darauf ab, viel Frucht zu bringen und dafür reich belohnt zu werden? Reicht es nicht, das Minimalziel zu erreichen. Die Bibel macht deutlich, dass es überhaupt nicht das ähm, Denken von Menschen, die Jesus lieben, es geht darum, eine riesige Freudenernte einzufahren. Es heißt hier, es geht darum, dass Gott geehrt wird. Früchte werden geerntet an diesem Tag ich wünsche es mir, dass jeder, der hier im Raum ist, reichlich Frucht bringt, viel Frucht bringt, dass dieser Tag dann ein besonders großer Freudentag wird. Also Paulus denkt sich hier rein für die anderen und so möchte ich mich reindenken für die Menschen, die Gott mir anvertraut hat, dass ich sage zum Beispiel, wenn ich an Lisa denke, wie sie vor dem Thron Gottes steht und Gott ihr Leben anschaut und sie Rechenschaft dafür abgibt, dass ähm, er dann sagt, du warst treu in dem, was du getan hast und ich will dich dafür reich belohnen, und dass, wenn ich das sehe, dass ich dann so dankbar bin und dann Gott anbete dafür. Dass Gott angebetet wird, das ist das Ziel. Wir müssen uns bewusst machen, wir sind wie, wie so kleine ba Bäume, die gerettet wurden vor dem Verderben, vor dem verbrannt werden und dann pflanzt uns Gott ein in seinen Garten und sagt, und jetzt wachs und bringt Frucht. Und weil wir unseren Retter so lieben, der uns eingepflanzt hat in seinen Garten. Aus Liebe zu ihm wollen wir viel Frucht bringen, damit das passiert, was er sich wünscht. Eine Hammerernte. Okay, nochmal dieser Gedankengang. Paulus liebt seine Kameraden, deshalb betet er für sie, deshalb betet er nicht nur für kleine Dinge, sondern er betet immer wieder auch für das Beste, wofür man beten kann. Das formt seine Gebete und das ist Heiligkeit heute für die Begegnung mit Jesus Christus morgen. Dass wir heute leben, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Und das wollen wir von Paulus lernen. Und das wollen wir auch für uns als Geschwister gegenseitig erflehen. Stellt euch vor tatsächlich, wenn wir als Geschwister anfangen, regelmäßig füreinander zu beten, dass wir Frucht bringen für diesen Tag, und dann kommt dieser Tag und wir sind tadellos und an diesem ultimativen Tag gibt es viele Früchte, über die wir uns freuen können. Was ist das dann für ein Tag? Stellt euch vor, wir werden uns dann vor dem Thron wiedersehen und wir wissen, dass was hier an Früchten eingesammelt wird und ein Lob passiert, dass es auch dadurch passiert, dass wir im Gebet füreinander eingestanden haben. Die Gebete, die wir gesprochen haben, unser Leben lang immer wieder füreinander haben, diesen Moment vorbereitet, der Folgen hat für die Ewigkeit. Das heißt, dass ich dann weiß, wenn ich dann da stehe und es dann um mein Leben geht und mein Leben durchleuchtet wird, dass ich dann weiß, das, was ich da an Frucht bringe oder gebracht habe, in der Kraft vom Heiligen Geist, aus Gnade, nicht aus mir selbst heraus, das wurde bewirkt durch die Gebete meiner Geschwister aus meiner Gemeinde. Und du stehst strahlend vor Gott, weil die Gemeinde, in der du warst, für dich gebetet hat. Das ist das, wie Paulus denkt. Und weil das so wichtig ist, habe ich dieses Gebet, was Paulus hier betet, ein bisschen umformuliert. Ähm, also nicht sinnverändernd, sondern dass es klingt wie etwas, was wir mit unseren Worten formulieren würden. Also ich habe einfach mehrere freiere Übersetzungen genommen von der Bibel und das dann so zusammengeschrieben. Und das haben dann Lisa und ich auf eine Karte gedruckt und die würde ich gerne jetzt rumgeben und dass sich jeder mal davon eine nimmt, wo das Gebet einfach draufsteht. Gerne. Also wenn, wenn ihr dieses Gebet betet, dann hat sich da jeder Aufwand gelohnt, denke ich. Das sind ja Früchte für die Ewigkeit. <lacht> da steht Vater, ich bitte dich für meine Gemeindegeschwister. Lass ihre Liebe wachsen. Lass ihre Liebe reich werden an Erkenntnis und Erfahrung, damit sie sich immer wieder für das entscheiden, worauf es wirklich ankommt. Jesus Christus kommt ja bald wieder. Dann sollen sie strahlend und tadellos vor ihm stehen. Danke, dass Jesus Christus sie gerecht gemacht hat. Lass sie nun viel Frucht bringen, damit du verherrlicht bist und angebetet wirst. Amen.